Tons of Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Hej hej ja, har det det bra? Altså letingen efter en ja perfekt humble pie låt och spille. Den bara fortsätter och fortsätter och klokhoder sitter mig. Varför i all världen spelar du inte bara en låt med Spooky Tooth istället då? Jo, det ska jag ju tänka på. Eh, og speciellt den du dro ut av skap Schweiger, den var jättefin, men nu blev det internt här. <laughs> Vi ska ju ha podcast. Det är er ju mig, selveste Karl Jularbo som är er tillbaka. Ja, eh, det blir ju mycket engelsk när vi snackar om heavy rockens historia och jag tänker att så långt då så har vi stadfestet hvor trycket blev lagt och tempo det gick i de första åren nu var det jo riktigt nog någon villstyringar då både i Yardbirds och Cactus som dura i gang med lite chappare ting I for Yardbirds sin del så var det vel inspirert av gospel, Cactus sitt, sitt eksempel da, som vi sikkert spilte i det aller første showet, kanskje muligens, eller det andre. Så, så det var vel Parchment Farm jeg spilte da, da vet jeg ikke helt hvorfor de rasa går i så fryktelig tempo, men nå skikkelig liksom, trøkk lå ikke helt bak det. Så sånn tenkte jeg da, det tunge, Og litt som litt sakte, det har vi det har vi varit mye inne på. Men hvem var det som begynte å legge tommeren skikkelig på og, og trøkke til med litt kjapt og hardt og tungt samtidig? Jo, da må vi til et band som hade en et par psykedeliske skiver, og så en sånn litt variert en. Og så måtte de trykker på, tenkte de og da så de etter en vokalist og der var et band som heter episode 6 og en vokalist der som heter Ian Gillen som tog med sig Glover fra det bandet, og så begynte Deep Purple virkelig och trykke Och det är er ju fantastisk. Vi ska till den ikoniske som jag nettop läste i avisen var ett irriterande uttryck. Syns jag det helt att var från slags virvar. Eh ikoniske platen in rock med med def det fler på sig. Deep purple. Kan jag köpa de filerna där vet du. De bara de upp. Ja, ehm Så er det en liten intro til låta Speed King som heter uh, visst nok uh, Waffle, men den uh, eller hva den var for noe det, uh, Wikipedia rykter si, men uh, den uh, den henger med låta selv om han vil eller ikke på denne utgivelsen altså det virkelig freser av benne på Speed King och de fortsatte ju med 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 det tempo och en en god del uppover med låter som Burn och sånt. Vi kommer kommer fram till det vet men nu ska vi ta först denna här allerede i januari 1970 så durade det igång med den version som öppnar skiva. De hade några andra versioner med liksom John Lord prövade sig på lite piano istället sån men de valt att trycka till nå inmari då. Kan kan man säga si, nästan helvis och så var visst akkurat den Speed King, det var ju sån nämnde Glovern då, basisten från episod 6 som drev och trumla runt på nå riffa en av mina favorit Hendrix låter som heter Fire. 
så blev det full guffe då. Så då tänker jag att vi durer igång på rekordtid med Speed King från Deep Purple sin in rock. Okej, okay, där er vi fucking sick. Whoopsa för ett språk också på engelska också. Där er vi igång. Ja, hvis du klarer å sitte stille til den trudeluten der, så er det godt gjort. For da er du antageligvis... Ja, da må nærmeste pårørende ta sig av situationen. Spesielt takk til mine svenskelytter. Hei, hei. Ja, mitt forhold til Deep Purple har vi jo tidligere vært inne på. Jeg kjøpte jo ikke nog med Deep Purple för liksom dödsling efter detta här. Och då var det darmeriformen igen i 1984 med den skiva som vi jo har spelat fra, Perfect Strangers. Och ja, fan det är detta ut helt jag är omöjlig. Så tack till alla som inte spelade Deep Purple för mig då jag kunde tänkte så mest, men man kan inte få både posesäck heller eller ransel. så jag tänker att Deep Purple fortsatte att trycka med tempo framöver och alla var glada för det. Men eh, något verkligt eh, intressant som skedde med ett annat eh, engelsk orkester The Sweet eller de hade många namn i starten av prövade sig med olika typer ja jag kallar det tyggegummi pop ja da, men tyggegummi rock som de spelade helt i starten Sweet och de hade väl ett managementell plattsällskap som ville att de skulle fortsätta i samma leja som första skiva även om de hade en liten rökare på första skiva känner du så gick det en god stund fra första skiva till nämte Sweet till att de blev bara mer och mer ja fader vi kan ikke fortsätta med det här herregud vi liker ju hu och tyngste Beatles grejerna och speciellt hu och har jag nämnt hu så 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 de ja jag kan nämna en passiar här jag hade med Kato Beckvold eller Kato Bekkevold, for det av dem som ikke har hørt det navnet før, så har dere ikke med på denne podcasten, muligens. Norsk fiskekonge. Og trommis. Han skriver rett og slett, Sweet er konge. Fox on the Run var det låt, jeg kikket på når jeg var snipe. Tucker var kul trommis, og dem hadde attitudes for holdt, snekta plent og bli kommers. Kommersielle, som jeg hadde sagt. Kommers betyr egentlig noe annet. Støy slash bråk, men ja, det er lurt å slash seg inn igjen, men det nytter ikke nekte på dette ordet kommers lenger. Det har gått over til å bli bare en forkortelse for kommersiell, men det betyr opprinnelig noe helt annet. Er det greit? Ja. Eh, nekta plent å bli kommersielle, og plateskapet ble sure, så lagde de låta som vi skal høre nå, eh, Set Me Free i stedet. Altså, Set Me Free. Det er eh, der jeg rett og slett sett sätter en slags startstreck för när den virkelig chappe heavyn startet och existerar rätt och sätt. det kan hända att jag må revurdere min min egen uttalelse uttalelse där vid senare anledning, men akkurat nu så är er det där jag sätter att den tunge tunge men allikevel chappe 
heavy metal blev født. Det kan jo være ganske interessant å få med sig. vil jeg påstå. De fortsatte også å være rimelig tunge, og jeg begynte å høre på noen senere skiver med dem også. 1976 allerede så kjørte de i gang med sånn stadion- Trommelyd da, med liksom, ikke bare en fin, myk 70-tals basstromme, som vi er vant til, rund og fin, men da rund og fin, myk menn med romklang, liksom. Så det er spesielt, for det dukker ikke opp før gjerne på 80-tallet da. Så hvorfor ikke bare burn i vei med Set Me Free? Det er typisk sånne låter, både den Deep Purple vi spilte, og Set Me Free med Sweet, som man liksom hørte i bakgrunnen på på Elmstreet genom 90-tals uh, irrganger. Ja, men uh, jag blir blir det nog Ska vi se. Där ja. Ja, okej, okay, då är er vi igång. Set me free med Sweet. Ja, där är er vi tillbaka. Set me free med Sweet. Herre, min hatt har varit helt gymsal här. Jag hoppat runt och spelat luftbass och inte minst 137 ute i Set me free så hör vi en detalj. Vi ser dere kan høre de to første Maiden-skivene, og vi hører også på spillingen av den generelle vibben i låta, at det er inspirerende for Judas Priest, som samtidig holdt på å utvikle sig der. Så det er, ja, la oss si det sånn da, at det var Deep Purple som virkelig satt fart på heavy metalen, bokstavlig talt, og så var det Set Me Free her med Sweet som sementerte det. Tusen takk, og, men ikke minst takk for at jeg ikke oppdaget denne da den kom, for da, da hadde jeg rett og slett ikke antageligvis vært her. Jeg hadde ikke visst hvor jeg, hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg hadde, bare hele mig hadde bare eksplodert. Det er helt insane. Må uh, roe ned litt nå og dra til Wolverhampton. Oi, da har dere peil uh, dere der ute som allerede har gjettet hva jeg skal spille nå. Ho! Altså... Skal tilbake til den der samleskiva som jeg kjøpte ned i Lybeck i når det kunne ha vært 84-85, hvor jeg kritiserte han som hadde satt sammen den Metal Hammer-sampleren da, som for å være en relativt grell DJ, synes han hadde bare stort sett feil låter med, med bandet han hadde valgt ut. Så også med Kloven Hof, for det han hadde valgt ut, skal vi se, står den her da? Det var tøft. Så lite 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 lite. Ja där där är det. De hade valt ut. Ja, crack the whip. Alltså med sån Harry låta till Clovenhof sin första skiva från 1984. Det går ju inte an. De hade ju Gates of Gehenna väl som också var på 1982 epen dem. Den har jag inte hört, men det är er en reinspelning då från första skiva som också heter Clovenhof. Vi skal til åpningsbordet på den Kloven Hofskiva. Ja, altså, de var på nytt rekordsgreier. Bandet sleit. Altså, de sleit. De startet i 79 og kom ikke med første fullengderen før i 84. Og så ble det lenge til neste skive, som ble live. Og så ble det noe tull med plasseskapet. Men, du vet, festivaler som Keep It True og sånn, de har jo reddet band som dette her. Så nå kan de spille og kose sig rundt og... og Og, og drikke øl og, og ha det på G med, med, med andre eh, liksom glemte New Wave of British Heavy Metal bands da. Så det er jo utrolig koseligt. Akkurat når det gjelder den låten her, så synes jeg det er, det er litt sånn fram. 
lite på något för for sån tid där type det er här vi kan sätta ett vanskille. nu har vi sett med Freeman Sweet 74 och så är er det 84 här då börjar denna type heavy alltså som vi hör här med Cloven Hoof med låta Cloven Hoof då börjar den heavy och bli sån heavy som alltså uh, vi i Darktron på något kan relatera till då. Det då tänker vi nog okej, okay, nu börjar det bli liksom hemma här. Uh, detta kan vi uh, skönne. Och så tänker jag också att det kan ha kan ha inspirerat uh, uh, Quartzon uh, från uh, orkestret Battery. Litt da han gikk helt mot strømmen og begynte å lage vikingmetall i 1989. Og nej, 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 det er ikke et uh, fotballlag fra, fra Sør-Norge han, han lagde låter til, men uh, i det hele tatt. Vi uh, går vel bare rett på Klovenhof. Det er ikke så mye mer å si om dem nå, synes jeg. Men uh, heller bare digge låta. Jeg skal digge låta, den er nesten syv minutter lang. Jo, ho, ho, episk uh, og skikkelig, på en Ja, episk heavy, ass. Virkelig. Ja, da, ja, da har jeg satt i gang, ja. Ja, da kjører vi. Hej hej. Ja, nu kommer jeg på uh, hva jeg hadde liksom uh, sagt. Uh, hva, I all verden, nei, men i all verden. Åh oh, nej, nu er mye rot her. I all verden, Sland og Kjell Kristian Rikke, da. Uff. Uh, Visse spillmaskiner, altså. Nej, jeg kom på hva jeg hadde sagt hvis jeg hadde vært og hørt på et lite radioprogram som liten, og så hadde, så hadde for eksempel Frode Øyen spilt denne, og bare sagt sånn, så bare, «Hva? Hva sa du? Hjelp! Jeg har ingen venner! Jeg har ingen venner jeg kan ringe! Hva? Hvilket band er det? Det er så... Altså, fordi du kan kalle det New Wave of British Heavy Metal, den Klovenhoff, Klovenhoff-låta. Men det som den egentlig er, er det er et skikkelig godt mesterverk av en skikkelig heavy metal-låt. Det er det det er masse rytmeforandringer, da. Så vant å si rhythm changes, at det. Så fin på røft. Og episke midtpartier og alt mulig. Den, den setter skapet på plass. Det er heavy metal. Og da kan du drite om det er US metal eller whatever. Det er skikkelig heavy. Så der fikk dere den. Dere som ikke hadde hørt den før. Ja, så reka jeg rundt plateskjappene i Oslo da. Och på vårparten i 1987 så var jag på Hot Records och Sture bara du jag har nog under disken till där för han visste ju att jag var fullständig metalmaniac och att jag kunde inte sälja över disk då men så då hade väl allredig gitt mig eller sålt mig under disk sån blad som Slayer mag och Die Hard mag från han Andy från Hebeck och här kom det mer saker från Hebeck och om mine en kassett Death Crush heter kassetten tog den med hjem visste jo lite grann om hva jeg kunne vente med det, det her kom ikke til å ligne Death Leopard noe spesielt det gjorde det heller ikke det har en rar trommemaskine intro lagd av en Konrad Schnitzler som jeg på det tidspunktet ikke hadde noe forhold til det helt tatt og egentlig ikke hatt noe særlig heller Jeg vil ikke være den største fennet av Dream, da Klaus Schulze endte opp som min favorittsynt dude fra 60-70-tallet. Men nå kom akkurat det. Det som var fett med å få denne typen, da, for at den er innspilt vet du, i Kreativ Studios på Sofimyr på Kolbotten. 
i februar och mars i 1987. Tänk om vi visste att de spelade in där, vi som övde 1,2 kilometer unna har jag sånt omtrentligt regnet ut. Det har varit speciellt, men kanske bra att vi vi inte drog bort och förstyrrade dem. De hade säkert ganska sträng tidsmargin där, då vi en gång inte hade råd att spela in första skiva vår där med 10.000 kronor som vi fick av plattesällskapet. Okej. Okay. Så tillbaka till det fyldige kassettkovret. Det är er så fett för det är er så det er så tidsbilde på Mayhem at the time. Blant annet på Special Tanks så står det The Wimpy Snack Bar in London without whom we would not have survived. Det var noe vel da de var borte og hilste på Napalm Death, eller Napalm Death som vi sier her på kobotten. Og, og da overlevde på denne sikkert uetisk i Napalm Deaths øyne, Wimpy's, som ble jo Wimpy, eller var det Snappies som kom til Oslo da. Uansett så var det sånn sikkert fast food burger restaurant där andra artig ting fra coveret här då. Jag visste alltså där er nog ja för exempel vi har please die in pain på den lista där så är er det den som stjal patronbälte på Motred gig i Oslo då tidigt 87. Den personen har ju fremdeles meldeplikt om ikke detta här har blivit ett sånt förliks uh, under bordet deal da. Nå var det jo riktig nok uh, Øystein som fick det frastjålt her mm, Kan det se ut Så det, vi vet ikke hvordan det gikk Det er irriterende faktisk å ikke vite <laughs> Så er det jo uh, Ultra Mega Hello And thanks to Frank the Cow uh, You are the ultimate god Da skjønte vi jo ingen ting da. De altså, kalte jo Den uh, <laughs> den hesten på ett Pink Floyd plattkover den har väl de också då tryckt ansiktet på på innerlabelet på Deathcrush vinylen som kom en stund senare en god stund senare så det var visst den som det var snack om där nu är er det mycket liten skrift här och i det hela tatt så jag tänker vi ger oss med det men ser att de flesta hör på selve första låten där som heter Death Crush. Men för min del så är er jag lika fascinerad av den mye tregere och du vet hur glad jag är er i doom metal då. den tregere Chainsaw Godsfuck som stort sett bara går blytungt igenom hela. Det var alltså hela demon var en enorm uppenbarelse till mig och jag skrev brev och allt så fick lov att möta uh, Jørn da uh, Fra med uh, litt etter skolestart Der på kontraskole Som jeg gick på Startet på i august 87 Så var omtrent da jeg uh, hukket opp Jeg så jo ut som lille Lord Fantleroy På håret jeg vet du Men jeg var jo en maniac oppi, uh, oppi hodet med, uh, Da husker jeg at han uh, Jeg skulle besøke på Vevelstad Han var vel hos uh, mora si da Og så dro han opp uh, Messiah Him to Abremalin Shiva som faktiskt låter kulare idag än gjorde då så säg. Låter väldigt underground. Okej, okay, men eh utan att vi ska klussa till numera så syns jag vi ska spela Chainsaw och Godsfuck med mig från från Deathcrush skiva. Demon är er ju bara alltså de de, de liksom sålten på demo först, skönar du? Alltså inspelningen är er den samma, bortsett att de gjorde något annat med med utron liksom. Remixade den då till till skiva. 
så så jeg, så jag köpte aldrig den skiva för jag hade ju på demo. Jag hade ju hört den i filler allerede när skiva kom. Skiva kom kanske i ja, kan det varit september, oktober 87. Men du vet efter att de var färdiga med att spela in så var det bara att make it cover real quick och så var väl den på Hot Records allerede i sent i mars eller tidlig april 1987 Ja, för de speciellt intresserade var den information. Nu för de det generellt intressante. Här har du då det första som verkligen slog I, I den internationella undergrunden det är er från Death Crush Shiva slash Demon till mig hem Chainsaw Guts Fuck. Thanks. Ja, det är er liksom var lilla lösning, var lilla sekund av låta är er total worship för mig. Och för de som lurer på varför liksom va hang du ikke med på det mysteriöst dom satan så nej alltså jag fick den här i april 87 antagligen så är er det 10 månader 87 hvor det är er med hem för mig så får jag väl pure fucking armageddon demon via Heidi Horgen på kontra där ehm um, typ men jag bara fortsätter att höra på Death Crush likt väl mest ghoul låta från pure fucking armageddon Og den morsomme utron da, selvfølgelig, med pumplopil. Og så var det hele 88, så var Death Crush. Det som var med for mig og hele 89. Så jeg var rimelig klar jeg da, da Live in Leipzig, eller Live in Leipzig, som det morobeinet heter, kom. Det var dritfett det også, men det er liksom Death Crush for mig da. Vi kan høre på starten av låta her hvordan altså, deilig heavy metal pedal, boss pedal, vreng som Øystein vel har, og når fødselbassen til Jørn kommer in så er det, altså de komplementerer hverandre så meget godt. Og så den deilige, deilige trommelyden som Erik Aunskog også stilte for oss på, på Blazen Norden Skyskiva da vi endret hadde råd til å, å spille inn der. Så det var vel omtrent fire år senere. Men det var samme lydband da, som blev brukt her og, og på Blazen Norden Sky. Så vet de speciellt interesserte akkurat det. Ja, I oktober 1987 da, så var jeg så på öving på på Vevelstad med 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 hem då hade Mannheim mitt sig på trommer och det var väl Torben då från Nidalsbandet Vomit som gjorde trommer och så var det Kittil som gjorde vokal tänkte jag tänker jag då. Så sån var det då måste jag ju ut alltid efter sån halvspelade låter för de spelade så inmari högt i världens minste sån grisekeller rum. Så det var brutalt. Det var det ringing i öronen på. Grejt. Och så eh inte minst da, på Hello lista på Mayhem Death Crush Demon så står Jaggu Patrick eh, Kronberg från To the Death Magazine som har dritkult eh, fansine på den eh, tiden. Han håller ju på ändå och ger ut eh, grejer och sånt. Så check ut eh, To the Death Labern. Ja. Yeah. Så ska vi vidare till lite heavy då men här är er det snack om mer det jag syns är er en jättebra start på en låt. Du har en melodi och så skifter man grundtoner. Vi skal till Wasp. Där har jag en historia för att Wasp med denna ja chockrockeffekten sina och allt det där där. Det var ju såna då måste ju jag löpe till platebutiken. Varför måste jag det? Jo. For I Wanna Be Somebody gikk på Sky Channel, på video, eller video hele tiden. 
Och då var det lyd genom kassetv, vet du. Så då var det en sån fin blandning av lyd kom fint ut. Köper skiva och ting börjar låta lite klinisk, en hav med helt ufattlig underpar goda låter där. Och då menar jag underpar som vi går det går för trycke alltid sliter lite med det da, men det er noen virkelig ikke gode låter der nå blir jo Bestial Tormentor veldig sint da, for at han elsker jo første og andre Wasp kjøpte den, var misfornøyd men så kom det jo noen nye greier første Waspen var fra ja, 84 Capital Records og greier Los Angeles Band startet i 82 Så kom det med en plata av The Last Command i november 85. Da tenker jeg kjøpte den uh, dritidlig 86 eller noe. Ja, der var jo et par gode låter da, men uh, som uh, en hel skive, så misfornøyd med den også. Så jeg hadde og kjøpte da de to første Bosp-skivene, og solgte de uh, etter hvert, sikkert i 88, da jeg trengte nye høytalere. Da var det en del plater som gikk med, for man får ikke så mye for platene da man selger de, vet du. I hvert fall ikke når man er liksom 1,26 høy og uh, siderskill. Men uh, greit nok. Vi skal dundre til med den låta jeg synes er god fra The Last Command, eller tidlig Wasp da. Det er en låt som heter Wild Child. Nydelig, uh, fet uh, video også, synes jeg. Det er virkelig grunt. Uh, hvis det er noen der ute som ikke har den samme bakgrunnen som mig som fulgte Wasp, liksom fra mer eller mindre starten da, så vil jeg egentlig anbefale den Headless Children skiva som kom i 89 der synes jeg ja, den har jeg bare hørt i ettertid, men det, det var det var bra jeg, altså jeg, etter å ha kjøpt to første og liksom ikke vært fornøyd så fulgte jeg ikke det bandet noe videre av flere grunner eh, også fordi at jeg er en illojal kødd sikkert men eh, greit, vi eh, durer til med Wild Child da, der ja <laughs> diggas, det er veldig digglåt Ja, det var Wild Child med Wasp, eller Wasp, som noen liker å kalle dem. De hadde rimelig mye problemer med PMRC, en sånn sensureringsgruppering fra USA. Sikkert mye damer med blått og lilla hår med sine familieverdier som synes at Wasp korrumperte ungdommen. Det gjorde de kanskje, men vi som liker heavy da, vi kan kalle dette skikkelig heavy, det er ikke metal, men heavy, synes at det var døft da, når de skulle spille i Norge for eksempel slutten av 80-tallet og jeg tror det var da og så vidt jeg husker så var det en FRP-politiker som eh, gikk i full harnisk og klarte faktisk å stoppe hele giggen sånn husker jeg det hvem er det FRP da representerer? Jo, de representerer de eh, blåhårde altså virkelig hårsåre damene fra borte i USA der ehm Det kan nok googles. Jeg vil foreslå at du gjør det før det blir sinte på mig. For sånn var det da. Det kan også vært forsøk på å stoppe bandet Gore i samme slengen litt senere. Det kan sikkert også googles. Eller kan det ikke googles? Var det for tidlig før at det ble noen gadd å skrive om det på internettet? Men jeg tror det er noen der ute som husker det samme som jeg gjorde. Beklager det! Vi skal til uh, videre. Ja, det var jo uh, LA. Nu skal vi til uh, Onslaught fra 
fra England var jo tidlig inspirert av Discharge og sånn uh, og første skiva har da et så kult og fett platekover at jeg er så misunnelig til denne dagen at jeg nesten kan knagge mig både kne og egen rumpeball uh, men det skal nok være umulig uh, vi, når det gjelder Onslott så kan vi følge bandets store og hoppete utvikling da med de tre vokalistene første skiva er Paul Mahoney Andre skiva så er det Sai Keeler, og tredje skiva Steve Grimmett da, fra Grim Reaper. Og jeg kan oppsummere det sånn her, at Paul Mahonis uh, omslått, hvis jeg kan få lov å si det sånn, var jo rimelig røft, 1985, uh, og dødstøft da, og tøft platekover. Så kom andre skiva med Sai Keeler på vokal, en vokalist jeg ikke trodde på i det hele tatt, var litt sånn der «Squeal like a pig!» Greie er veldig satanisk plutselig. Jeg liksom trodde ikke på det så liksom på bildet av dem bak på skiva. Bare, det her, det holder ikke. Det er jo ingenting mot possess og sånn. Og så da, så datt jeg av, fordi det drev å gjøre noen ACDC-cover og greier, og jeg får jo trakk min ACDC-u-cover ut. <laughs> de skulle lage noe blod på nye eis, rett eller Kanskje det var en låt de faktisk lagde. Jeg vet ikke, en låt ganske fet, den titelen, men jeg bare dabba av. Og så kom de med Steve Grimmett skiva, den, den tredje. Den blev den største suksessen, men det kan jeg forklare. Det har vi vært inne på før. Et band da får størst suksess med da skive nummer to i dette tilfellet, som heter The Force, med, med nevnte Sai Keeler på vokal. Vilken skive säljer bäst då? Den som de fick succé med eller den som kommer efter? Där är er det oftast den som kommer efter för då köper alla den som digga skiva som kom för, de köper nästa. Stort sett. Ja, inte mig då, men stort sett alla de andra. Plus att platsskapet, oj, det gick bra så då bara pöser de ut i flera butiker, trycker flera X, mer reklam och sånt sätt. Sån sker det gång på gång på gång på gång på gång genom 70-80-talet. Vet inte hur det blev ut över 90-talet med sånting, men det kan gå till att det skedde då också. Nu är er nog strukturen lite grann annorlunda, men jag tippar du kan finna det fenomenet nå også. Altså, den er virkelige gjennomslagsplata til band, hvor, hvor grunnmassen som digger stilen virkelig er enig i at dette var bra, da er det ofte skiva etter, etter som selger enda bedre. Det er låt og koko, men jeg prøvde å forklare det. <laughs> er det greit? Så, skulle gärna valgt det låt fra første skiva, eller noe demo-greier, men når det gäller Onslott, så, og, og når det gäller at jeg forteller Metallens historie, så synes jeg det er litt viktig at Det er liksom den første engelske ordentlige thrash-skiva, da. den The Force fra 1986, kom vel tidlig på året i 86, muligens april eller et land. Så, 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 så den, det, er liksom, det er en av virkelig store 86-skivene for mig. Nu er det jo, skal du ha sagt at jeg kjøpte et utrolig mye i 86, da. men denne her er liksom, ja, uff, jeg kommer ikke ut noe denne, den er liksom en del av mig. Og Vi har tidligere vært eh, inne på, altså, altså dette er 16. episode. Og i en av episodene før så hadde vi sånn on intro-greie, og dette er da nummer to av on, on intro. Vi skal spille låta Flame of the Antichrist med Onslott. Det er virkelig et on intro. God låt, men altså, ja, trodde ikke helt på det greier, men uh, solgte aldrig skiva, og den har bare blitt fetere og fetere og fetere. Så jeg kan rett og slett anbefale The Force med Onslott. Og når det gjelder den der Steve Grimmetten som kom på, så er det en ganske så god sånn der, for de som virkelig 
skikkelig digger master of puppets skiva til Metallica, bare hørt, 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 og kanskje hørt den lei. Da må du fortsette med den tredje ordenslåtskiva, for den der sikter de seg virkelig inn på master of puppets stil. Greit, da kjører vi Flame of the Antichrist, on intro da altså, med ordenslåt. Ja, ja, ja. Ja, en av grunnene til at jeg aldri solgte den skiva da, med Onslott, kan jo være det at, ja, som liten 14-15-åring på tida, så tenkte man, ja, sånn kommer trashen alltid til å være, så det er mye fetere ting, og så pleier ikke trashen sånn videre. <laughs> Nej, så da fikk man klamre sig til den før det kom artister som Death Hammer for eksempel, og, og, og slik da. Nej, så den, den den gir en god følelse av 1986, så det er alltid trivelig å høre på den. Selv om jeg var i tvil, som liten pjokk. Pjokk! Altså, eh, vi skal videre til det syvende bandet på spillelisten, og akkurat det med spillelisten, det må vi snakke litt om. Hvis du ikke finner spillelisten, så er det jo på teksten til, til Spotify'en. Bare trykker på teksten, trykker du en gang til på teksten, så ser du da kommer spillelista frem da, vet du. Så det er styrselig for de som ikke finner den. Kanskje noen bruker andre sånne, ja, hva heter det, plattformer? Ja, burde likevel klare å finne spillelista. For det er et spørsmål at jeg gidder også å jokke med det ut på Darktron-Facebooken hele tiden. Ok, så da er det unnagjort. Rett etter at Death Shiva kom ut, Scream Bloody Gore, ja, kom ut og kom ut. Ja, noe slikt så sluttet Chris Reifert, trommisen der, og startet band med, ja, var det Erik Køttler da? Og det vet jo de fleste fra Kolbåten, alle, altså alle fra Kolbåten vet hva jeg snakker om allerede nå, men mange der ute vet kanskje ikke det. Da dukket det opp et, et death metal band med mye bass, og det hørtes ut som det var liksom death metal med slengbukser, og ja, det var litt gård, men ikke så mye fokus på gård, det var fokus på litt sånn doom-aktig death metal, Det står jo, hvis du leser skikkelig nøye på Wiki, så står det sånn, å, de var også en inspirasjonskilde for Death Doom-sjangeren. Mån det, sier jeg. Mån det. For dette her var mye mer Black Sabbath-aktig greie, mens den der Death Doom-sjangeren som Paradise Lost og kanskje Derketa holdt på med, minner ikke så mye om Autopsy, så lykke til med den, Wikipedia. Autopsy hade ju alltså allerede på första skivan sig som kom i ja kom i 1989 alltså. Dålig research. Hade allerede då ett ett bandfoto med Nilis tröja. Helt otroligt hur han Nicke Andersson fick fick genomslag för sin sitt, sitt dödskulle band Nilis. Folk följde med, vet. Det var kul allerede från det startade det. Nilis där alltså. Och det var Autopsy också. Det var blodfett. De gav ut demo på Momangen eller på Momarten, og så gav du ut demo nummer to da, Critical Madness i ja, tidlig 88, den skaffet jeg meg rimelig kjapt, og da var jo hele bandet solgt, som mange vet. Finles man videre på Wikipedia, så står det sånn her, ja, hvem har de inspirert? Og så står ikke vi der. <laughs> det, det. 
Ja, det är er jo det er speciellt då. Då vi antagligen har varit en av de störste förkämparna och i det hela tatt för autopsi. Vi vill ju helst på Peaceville också som som autopsi signa på för att vara på samma platsällskap och vi var inspirerade av dem så det holdt, men en god del andra band också då. Ja, då har jag egentligen snackat lite grann om vad som gjorde autopsi annledes än en death. Det var mycket mer liksom chunky bass i, I hela grejen, lite mer sån där sån groovy sloppiness på något sätt, men dödsbra eh musiker allikevel. Så det var det var liksom confusing. Varför vill någon välja den vägen och varför blev autopsi så enormt stora som det borde ha blivit? Bland annat så är er ett av de viktigaste landen för heavy metal i världen, det här er Tyskland och Tysklandet. Nej, det där death metal med slängbuxor och kule Black Sabbath 70-grejerna, det var inte nog för dem. Det det är er liksom ja, inte för att se si något stykt, men det är er väl en nation som heller gärna skrudde lydbildet sitt mot något mer maskineaktig och ja i det helt tatt tillbaka till <laughs> krautrocken med sin maskinella trombit från Noi och så vidare ja ja dem om det vi på kobotten digga autopsi så hårt så uh, intensivt att vi burde starta stand det men vi kände inte så många andra de, de som kom efter oss som Beyond Dawn och Ja, och Olav och Oljörgen och de gutta, de kände vi ikke så mycket på den tiden. Så de måtte, jag tror de fant lite autopsi själ. Det är er en sån kolbåden grej bara du finner autopsi. <laughs> Leter i i plastpåsesamlingen att mora dig under vasken där där kunde också autopsi finnas. Spelar då Critical Madness inte nog demo version, spelar från första skivan då. Så då kan du höra själv hur mycket fokus det är er på bass och ja, egentligen är er det rörd peller, men det är er bara det är er det som heter med slängbuxor alltså. Det är er, vissa liksom blir stilt in i hörnet och liksom må se si, nämn autopsi med tre ord så blir det det. Grejt. Autopsi eh, critical madness. Okej. Okay. Yada, 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 yada. Autopsy med Critical Madness. Første cover blev jo censurert da, men det er jo det som glimrer med sitt tilvær på, på Spotify. Spesielt. Det er jo ikke Spotify har sånne explicit lyrics-greier også. Ja, jeg tror ja, gud det. At de, at de gidder å følge med på sånt. Eller må man melde fra selv, kanskje? Eller er det plasseskapen som gjør det? Ah, det er så mye om bransjen som er ikke aner. Det er forferdelig. Jeg blir nødt til å fokusere på å fortsette å ta imot drift som kommer ned i hodet mitt, og så dytter de ut via mitt orkester. Dark Throne. Ja! Autopsy holdt jo på noen år etterpå. Vi gav ut en excellent mental funeral. Og ikke minst en den tollern som jag spilt i järn men som jag inte husker namnet på nå. Det var ikke fint för blod tollern i alla fall. Det var en som kom för det. Grejt nog som jag aldrig har så fint och blått och vitt cover på den tollern jag snackar om, men jag har aldrig haft en selfie jag fick en tillsent av Peaceville som sån där ja, nu har det designat på vårt label nu får du en white label eller bara white label, vad är er det för nå? 
Ja, antagligvis vært ganske mye da. Så jeg drev jo bare, når jeg fikk white label med Darkton, bare, hva er dette for da? Er ikke noe koffer på her en gang? Bare slang det ut i ytterpinne. <laughs> Oi, ja, det skal jeg vitskitt at det var noe å samle på, men folk samlet på det utroligste. Det var jo sånn, nei, kom jeg fra jobben, har du, mamma, har du, har du gjort det? Fader, ass, har du omblitt rommet mitt? Hvor er kisskortene? Hvor er bilkortene? Hvor er uh, steinsamlinga? Altså i det hele tatt. Og så viser det seg, vet du, hva har jeg gjort i dag? Hvorfor har jeg ikke sagt noe morsomt på hele podcasten? Jo, jeg endte opp med å omøblere litt selv, da. Ja, det bør du ikke gjøre hvis du ikke har et dødsønske. Det er ganske opprivende, men noen ganger kan det bli litt bedre. I mitt tilfelle var det for å få plass til noen øl, faktisk. Ja, det, det er noen som har det. Du, jeg leste en bok av ACDC-bok, og det er vel mange av dem. Jeg skal ikke si hvilken av dem jeg leste en gang. Men där var det en som sa om Bond Scott att han he's got more moves than a can of worms. Alltså det är er, det är er citat ass. Citatet sitt. Ah, husker du förra show Hirox Boobs of Death? <laughs> Nej, jag tror jag mycket. Vi ska till alltså det som är er mindre trolig än att uh, vi ska se si något om Paven. Det är er nämligen spalten Flotte ord om Sigurd Vongraven, men, men, men. Ja da, fordi visste jeg om Stargazer med Rainbow? Nej, visste ikke om det før Vongraven kom drassene med den, og jeg satt bare og hørte på, og ja, haken har vel aldrig egentlig kommet helt opp fra, fra gulvet eller gulvesiden. Uh, Stargazer låter med Rainbow är er selvfølgelig monumental, episk och nydelig Det startet vel da Richie Blackmore begynte å spille litt med gutta i Elf Altså bandet til Ronnie James Dio, sånn i 75, 74-75 Og synes at, oh, fuck, Dio var jo uh, kjempemessig Wikipedia-rykter skal ha det til at de to gikk godt sammen. De hadde samme humor og greier, men Blackmore, vet du, han syntes det var litt å drasse på, disse andre gutta elf, så de måtte ut, og så ja, første skiva ferdig, og så nye inn, og andre ut, og det var hele tiden sånn, er det noen som er bra nok til å spille dette bandet? Og så, så fikk det liksom kommersiell suksess. Et par år efter denne Rainbow Rising-skiva da, fra 1976, var det de som hadde «Sint i bingen!» Det er en helt grusomt refreng der. Jeg synes synd på alle dere som synes at det er best. For det er selvfølgelig Stargazer med Rainbow som er best. Det skal levnes liten tvil derom. Det er rett og slett bare å høre på det, og så prøve å ha på en slags hakebeskytter, så at den ikke går for raskt ned i, I, I bakken. Da sier jeg tack for mig og tack til alle dere som hørte på. Og, altså, seriøst, hvis dere ikke har hørt <laughs> Stargazer med Rainbow. Ja, da, altså, kom igen da. Sett den på. Kom igen da. Finn spillelista. Ok, da kör vi. Ha det bra!